재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 5월 29일 돈다방미스티 2부 시작하겠습니다. 아이고 목이 아픈데 막 쥐어짜는데 예, 말하는 저도 힘들고 예, 들으시는 여러분도 예, 이제 불편하실 것 같습니다. 자 1부에 이어서요. 음, 교보증권이 뭐 1부 마지막 편에 만약에 FOMC에서 4번의 금리 인상을 오래 한다. 그렇다면 어, 3월 달에 하고 6월 달에 할 거고 6월 12일부터 13일 날 금리 인상 두 번째 금리 인상을 할 거고 세 번째 금리 인상은 9월 25일부터 26일까지 9월 마지막 주에 진행이 되는데요. 그때 할 거고 그리고 한번더 한다고 하면 이제 작년처럼 12월 달에 한다고 이제 예정을 하겠죠. 왜냐하면 어 지금 앞으로 예정되어 있는 금리 결정이요. 6월 달 FOMC 회의가 6월 달, 7월 달, 9월 달, 11월 달, 12월 달이거든요. 그러니까 8월 달만 8월 달과 10월 달에 없거든요. 그러니까 보안이 3월 달에 했고 6월 달에 했고 그러면 그 다음에 9월 달이 될 거다. 자, 지금 우리나라와 미국의 금리가 지금 이미 역전되어 있는 상태입니다. 근데 우리나라는 어 일단은 내수가 회복이 되지 않고 그다음에 뭐 실업률이라든가 뭐 이런 여러 가지 상황들 이런 부분 때문에 사실 금리를 올리는 것이 굉장히 부담스럽죠. 그런데 물론 아직까지 우리나라 증시에서 우리나라가 물론 신흥국이긴 하지만 그래도 다른 나라에 비해서는 좀 견고하지 않습니까? 여튼 그래서 그러다 보니까 아직까지 외국인 자금이 눈에 띌 만큼 막 유출된다 이런 건 아니다 보니까 금융통화위원회에서 그래 아직까지는 뭐 미국이 우리나라보다 금리가 좀 높긴 하지만 뭐 너무 급하게 서두르지 말자라고 하곤 있지만 사실 미국이 만약에 앞으로 6월달 포함해서 세 번의 금리 인상을 해버리면 우리는 우리나라 경제 상황과 정말 뭐 우리나라 경제 상황과는 상관없이 금리를 인상해야 될 수밖에 없는. 그게 왜 그러냐면 돈의 힘이죠. 뭐 0.25bp 정도 차이가 나면야 뭐 까짓껏 할수 있지만 이게 뭐 예를 들면 한세번 정도 금리 인상에서 언 1%에 가까운 금리 차이가 나면 돈은 자연적으로 이동할 수밖에 없거든요. 그랬을 때 우리나라 금융통화위원회는 급하게 뭐 선제적 대응을 하긴 좀 애매하지만 그렇다고 또 언제까지 넉넉히 있을 수는 없지 않습니까? 이 금융통화위원회 어떻게 볼 건가 그 내용을 좀 보면은요, 어, 대신증권 자료를 좀 보면은, 대신증권은 일단은, 어, 올해 8월 달에 금융통화위원회가, 어, 금융위 인상을 하지 않을까 싶습니다. 그러면 6월 달에 미국이 지금 금리 인상한다는 것이 거의 기정사실화 되어 있으니까, 6월 달에 금리 인상하고, 그 다음에 7월 달, 8월 달에 우리나라가 이제 금리 인상을 하면서, 두 번, 그러니까 한 번, 지금 한번 금리 역전된 상태에서 6월 달에 미국이 금리 인상하면 이제 두 차례 금리 역전차가 생기는데 그걸 이제 한 차례로 줄이겠다라는 얘기겠죠. 24일날, 지난 24일날 금융통화위원회가 기준금리를 만장일치로 동결을 했습니다. 그런데 만장일치로 동결을 했는데 금융통화위원회 이주열 한국은행 총재가, 어, 이야기하는 내용을 보면 올해 대한민국의 경제 성장률 3%대 유지할 것 같다라고 전망을 하다 보니까 3%대 유지할 수 있다라는 거는 그만큼 경기가 좋다라는 얘기니까 기준금리 인상할 가능성을 열어둔 게 아니냐라는 의견이 나오기 시작했고 그 의견에 따라 대신 증권에서는 
그래? 그러면 금, 금통에서 금리 인상을 하겠다는 뜻이야? 그러면은 뭐 8월 달에 하지 않겠는가? 라고 전망을 하고 있습니다. 어, 미국과 금리 차의 확대에 따른 자본 유출 우려를 덜기 위해서 선제적 대응으로 이해를 해야 될것 같다. 근데 문제는 지금 한국 경기 상황이 어떤 경기에 대해서 펀더멘탈이라든가 아니면 하방 리스크를 감안할 때 만약에 금융통화위원회가 8월 달에 대신증권 예상하고 있는 8월 달에 금리 인상을 한다면 얻어지는 것보다 잃을 게더 많을 것 같다라고 보고 있습니다. 왜? 가계부채 우려 현실화 되죠? 그리고 이게 가계부채가 문제가 뭐냐면 이자 부담이 많아지니까. 그런데 이자를 많이 낼 만큼 가계 소득이 많아지면 상관이 없습니다만 문제는 실질 가계 소득조차도 증가되지가 않다 보니까 결국 금리를 올리면 부채를 빚을 진 사람들이 은행에다가 지불해야 될 이자를 내다 보니까 다른 내수 부분에서 다른 소비 부분에서 위축될 거고 결국 소비가 위축된다는 거는 경기를 더 악화시킬 수 있는 가능성이 있다 보니까 만약에 하반기에 금융통화위원회에서 금리 인상을 한다면 이거는 얻어지는 것보다 이러, 이럴 게더 많다는 겁니다. 자, 한국은행이 후행적으로 대응해야 될 경로를 고려할 필요가 있다라고 생각하고 있습니다. 그러니까 선제적, 야, 미국이 뭐 6월 달에 금리 인상을 한다고 하는데 뭐 6월 달에 금리 인상까지는 지금 뭐다 거의 100% 확실하다 보니까 두번 정도까지 차이가 벌어지는 거는 뭐 버틸 수 있는데 만약에 9월 달에 금리를 인상할 것 같아서 8월 달에 우리나라가 금리 인상을 해서 9월 달에 미국이 올해 총 4번의 금리 인상 중에 3번의 금리 인상을 9월 달에 한다는 걸 가정했을 때그 부분을 선제적 대응이다. 라고 해서 8월 달에 금리 인상을 한다면 얻어지는 것보다 잃을 게 많으니 오히려 후행적으로 대응하는 것이 더 낫지 않겠는가라고 대신증권에서는 충고하고 있습니다. 근데 이게 참, 어, 문제가 대신증권의 이 이야기가 이 말이 사실 맞거든요. 그러니까, 어, 이게 단순히 외국 자금, 그러니까 외국계 자금 유출의 문제냐. 아니면 우리나라 이 어떤 그 내수 경기 펀더멘탈에 대한 문제냐 이런 건데, 어, 제가 봤을 때는 우리에게는 희망이 하나 있죠. 그 희망이 뭐냐면 정말 최상의 시나리오를 만약에 쓴다면 트럼프 대통령과 김정은이 정상회담을 잘해서 트럼프 대통령이 유엔에게 야, 북한 좀 제재를 좀 풀어줘 라고 얘기하면 제일 먼저 그 사업에 북한을, 뭐, 북한이 뭐, 경제대국이라는, 경제대국이 될 거라고 트럼프가 얘기하지 않았습니까? 그럼, 결국, 경제대국이 되기 위한 어떠한, 그, 처음에 이 도자를 깔아줄 수 있는 나라가 우리나라잖아요. 그리고 뭐, 깔아줄 수 있는 나라가 아니라, 우리는 도자재를 깔아줌으로써, 우리가 지금 풀지 못하는 숙제들을 풀수 있거든요. 당장 뭐, 그, 문재인 대통령 공약이, 공약이었나요? 뭐, 개성공단 두 배로 확장시키고, 이런 상황에서, 확장시키고 그러면 옛날에 단순히 그냥 개성공단에서 일해 이런 게 아니라 정말 진짜 김정은 북한의 정상과 우리나라 대통령과 무슨 진짜 무슨 정상회담을 그렇게 서프라이즈하게 마치 정말 동네 마실 갔다 오듯이 우리나라 문재인 대통령이 통일각에서 정상회담을 하지 않았습니까? 
앞으로 정말 어, 북한과 우리나라가 그러한 관계로 접어든다면 개성공단 확장시키고 개성공단뿐만 아니라 여러 가지 관광 개발이라든가 하다못해 김정은이가 철도 놓고 싶어 하니까 철도에 관련된 이런 것들이 인프라 구축하기 위해서는 우리나라에서 많은 기술력들과 어떤 이런 것 자원들이 중, 북한으로 넘어가서 판을 깔아줘야 되니까 그렇게 되면 자연, 자연스럽게 뭐 일자리 창출되고 어떤 기회가 열렸기 때문에 경제가 성장될 수 있고 소비가 늘어날 수 있고 이런 것들이 만약에 증시에 반영이 된다면 반영이 된다면 사실 뭐 그렇다고 뭐 북한이랑 우리나라랑 교류를 잘한다고 지금 한국에 있는 모든 사람들이 북한에 넘어가서 으쌰, 으쌰 돌아가지고 다 돈을 버는 건 아니죠. 물론, 어, 또 버는 기업만 벌게 되고 예, 수혜를 받는 부분만 수혜를 받을 수 있을지 모르겠습니다만 결국 돈이라는 녀석은 돌고 도는 거기 때문에 만약에 그 부분이 잘 해결이 된다면 해결이 된다면 오히려 하반기에 어떤 가계 부채 문제라든가 가계 부채 문제보다는 실질 소득을 늘릴 수 있는 이런 그 부분에 있어서는 그 뒤에 진짜 실질 소득이 느냐 안 느냐의 결론이 중요한 게 아니라. 늘수 있을지도 모르는 어떠한 모멘텀을 제공한다라는 부분에 있어서 확실히 분위기는 달라질 수 있거든요. 예. 그렇기 때문에, 어, 저는 개인적으로, 어, 가계부채라든가 뭐 실제소도 증가 이런 부분보다는 확실히 지금 뭐 우리가 뭐 6월 말에 뭐 MSCI도 좀 생각하고 MSCI 신흥국 지수에 뭐 중국 A주가 편입이 된다는 동, 이게 나오고 있지 않습니까? 이런 부분에 있어서 확실히 우리나라 금융시장이 예전보다는, 물론, 어, 질적으로는, 질적으로는 되게 매력적이 만큼 많이 좋아졌긴 했으나, 어떤, 어, 상대적으로 봤을 때, 지금까지 올라왔던 어떠한 성장성보다 지금보다 앞으로 더갈수 있는 성장성에 대한 어떠한 속도는 둔화될 거기 때문에, 그런 부분에 있어서, 이, 우리가 충분히 좀, 외국계 자금이 유출되지 않는 부분에 있어서 저는 오히려 대신증권과는 생각이 다르게 금리 인상을 해야 된다라고 생각을 하고 있거든요. 모르죠. 예, 금리 인상은 어떻게 될지 모르겠습니다만 여하튼 예, 대신증권에서는 8월 달에 금리를 어, 예상하고 있다. 그런데 이 8월 달 금리 인상도 어, 선행적인 거 아니냐라고 보고 있습니다. 근데 저는 아직까지도 좀 희망적인 게 뭐냐면 아까 일부 마지막 부분에서 말씀드렸던 것처럼 올해 금리 인상 네번 하겠는가 세번 하지 않겠는가라는 부분에 있어서 아직까지 세 번이라는 점에 점수를 많이 주다 보니까 우리나라 가계 부채 뭐 이런 거에서 조급하게 금리 인상하기보다는 예 그래도 일단 미국이 앞으로 두번 금리 인상을 더 한다고 하면 우리나라와 세 번에 세 차례 그러니까 그 0.2, 0.1 이런 식으로 이렇게 세 번에 걸러져서 금리 차이가 나니까 그 부분에 있어서는 우리가 한번 정도는 선제적 대응으로 금리를 올려주는 것도 괜찮지 않겠는가라는 생각을 하고 있습니다. 자, 아, 지금 뭐 금통, 금통의 문제가 중요한 게 아니라 지금 사실 제가 오늘 들고 온 내용이 바로 유로존 얘기거든요. 음, 점쟁이 반스를 좀, 음, 예, 훔쳐 입고, 예, 좀 말씀을 드리면 웃자고 하는 얘기입니다. 근데 저는, 저는 제가 생각하고 있는 유로존은요, 언젠가는 붕괴될 거라고 보고 있습니다. 예, 그게 2년 전에 영국이 뭐 브렉시트 한다 그랬을 때, 뭐 영국이 브렉시트 되면은 뭐 다른 나라들도 브렉시트 되고, 다른 나라들도 유로존에 탈퇴하고, 유로존에 붕괴되지 않겠는가, 뭐 붕괴된다, 안 된다, 뭐 이랬는데, 제가 유로존이 붕괴될 거라고 보는 
그 이유 중에 하나는 뭐냐면은요. 유로전이 왜 만들어지게 됐느냐. 뭐 역사적으로 본다면 사실 영국은 미국이 우습죠. 뭐 전통적이거나 뭐 여러 가지 이런 걸 봤을 때 아, 뭐라 그럴까요? 마치 영국은 우리나라 조선시대 조선시대 때 양반이라면 미국은 전문직을 가지고 있는 중인 같은 느낌이지 않습니까? 그런데 우리나라 조선시대 때도 양반은 전문적인 기술직을 갖고 있는 이런 중인들을 니네 뭐 기술력 뭐뭐 재주는 있으니까 이렇게 인정을 했지만 그래도 무시했죠. 물론 지금 시대가 바뀌어서 그때 중인이었던 뭐 어떤 뭐 과학자라든가 뭐 의사라든가 뭐 이런 뭐 변호사 이런 사람들이 전무직하면서 지금 자본주의 시장에서 어떤 그 기득권이라는 이름을 좀 기득권이 맞는지 모르겠습니다만 그렇지만 영국은 미국을 되게 좀 무시하죠. 그러니까 무시한다는 게 아무리 네가 그래도 우리보단 아래야. 라고 보고 있지 않습니까? 그런데 여러 가지 상황에서 사실 그렇게 따지면 뭐 독일도 그렇고 뭐 프랑스도 그렇고 그 유럽 그 나라들만의 프라이드가 엄청나죠. 근데 미국이라는 나라가 성장하면서 프랑스나 독일이나 이런 영국이나 이런 나라들이 밀렸단 말이에요. 근데 이들이 그걸 인정해주면 되는데 미국이 성장하는 게안 입고 들었고 치사하고 싫은 거죠. 그래서 걔네들끼리 머리를 짜서 결국에 뭐 강, 강한 나라를 뭐 상대하기 위해서 뭐 만들었다고 하지만 결국 이유를 구성하게 된 이유가 미국을 견제하기 위해서 우리가 땅덩어리가 너무 좁아서 그런 거니까 우리가 유럽을 이렇게 막 합쳐가지고 힘을 합쳐서 티끌 모아 태산이고 뭐 머리카락을 하나는 끊어뜨리기 쉽지만 한 뭉태기는 끊어뜨리기 어려우니까 우리가 이유가 힘을 합칩시다. 그래서 만든 게 이유잖아요. 그리고 그 이후에 경제가 좋다 보니까 예, 뭐 좋았습니다. 예, 다. 그래서 유로화도 만들고 막 그랬습니다. 문제는 뭐냐면 그 제가 이 이유에 대해서 말씀을 몇번 드릴 때마다 하시, 하, 드리는 말씀이 그거는 배부를 땐 좋아요. 예. 배부르고 등다듯할 때는요. 옆이 보입니다. 도와주고 싶고 나보다 부족하지만 뭔가 나보다 부족하면 내 거를 좀 이렇게 나눠주고 싶고 좀잘 됐으면 좋겠고 합니다. 그런데 내가 배가 고파지면 남이 안 보이죠. 다른 사람들이 안 보이거든요. 근데 결국에 2008년도 금융위기 이후에 2010년도 유럽발 금융위기가 발생이 됐을 때 2011년도에 그리스가 디폴트가 되나 만에 그랬을 때 가장 우려감이 뭐였냐면 그리스 디폴트가 문제가 돼서 헝가리까지 문제가 되고 또 헝가리에서 뭐 스페인까지 뭐 그리스, 이탈리아, 뭐 스페인 이런 식으로 마치 전염병처럼 금융위기가 이렇게 막 디폴트 이런 게 확산되면 어떨까 어떻게 하지? 라는 우려감이 그때 시장에 지배했죠. 그래서 2011년도에 글로벌 증시는요. 그리스에서 뭐 어떤 채권 만기가 됐는데 뭐 이거를 또 막아줬으면 또 다행이다. 또 얼만큼의 금액이 또 만기가 온다. 아이고 불안하다. 그때 증시를 좌우했던 것이 바로 그리스 디폴트 우려감이었었거든요. 하다 보니까 배고파 갔잖아요. 그리고 막상 힘을 합쳤는데 이게 좋을 땐 좋은 건데 그렇게 하면 배가 골다 보니까 제가 
지난번 금융위기 이후에 옛날에 방송국 나가서도 방송에서 한번 말씀드렸는데 독일은 얼마나 억울할까요 그랬어요. 왜 독일이 그나마 제일 잘 나가다 보니까 자, 잘 나갔는데 이게 평균을 맞춰야 되니까 다른 EU 국가들을 하기 위해서 뭐 EU 충당금 이런 거 하기 위해서 제일 잘 나가는 독일이 많은 희생을 했겠죠. 그만큼 좋을 때는 좋지만 한번 배가 고파 받고 그러다 보니까 악착같이 내가 다시는 배고픔이 안 되겠구나. 야, 내가 그때 걔한테 왜 도와줬을까? 내가 그때 도와주지 않았으면 내가 지금 이렇게 배고플 때 그거를 내가 먹으면 되는 거였는데 이런 생각을 하게 되는 게 인간이지 않습니까? 근데 보니까 지금 미국이 어메리카 퍼스트를 외치고 트럼프 대통령이 맨날 미국은 다른 나라한테 그동안 삥 뜯겼다라고 하는 이유가 뭐냐면 이제는 완전히 그 금융위기 이후에 이제 다시는 뺏기지 말아야겠고 더 우리 거를 챙겨야 되겠고 이런 그 자국의 이기주의 같은 게 지금 팽배하고 있잖아요. 근데 이유는 이기주의가 팽배해지면 팽배해질수록 이유가 붕괴될 가능성은 더더욱 높은 거죠. 왜? 아무리 이유라는 이름으로 하나로 뭉쳤지만 그들 나라의 역사적으로 보면 다 어떤 특성이라든가 지역적 특성, 국민적 특성 다 다르고 그리고 이유라는 나라들이 옛날에 유럽 강대국이었을 때 16세기, 17세기 어떻게 했습니까? 지네들끼리 총 들고 칼 싸우고 이래가지고 서로 죽이고 살리고 이랬던 나라들 아니겠습니까? 그러다 보니까 자국의 이기주의가 더 팽배해지면 팽배해질수록 이유가 붕괴될 가능성은 더 높다고 보거든요. 그래서 저는 사실 지난번에 영국이 브렉시트 됐을 때 그리고 영국이 브렉시트 됐을 때도 영국이 브렉시트가 된다 그랬을 때뭐 영국이란 나라가 지구에서 뿅 날아가가지고 뭐 달나라 같은 데다가 뭐 왕국을 차리고 이런 게 아니라 국가를 구성하는 재료 중에 영토는 이동할 수가 없잖아요. 그러니까 결국 그 유럽이란 나라에 영국은 있지만 그냥 자기네들끼리 이렇게 그냥 우리 잘해보자 미국 이기자 해가지고 쿵당쿵당 해가지고 이유를 만들어 놨는데 그냥 인간이 만든 그러한 어떠한 뭐 법률적으로 그런 거에서 영국이 떨어져 나간 거지 결국 어떻게든지 걔네들은 가깝게 있다 보니 가깝게 붙어 있다 보니까 어떻게든지 또 협력도 하고 싸우기도 하고 합니다. 마치 우리가 뭐 부부가 뭐 부부싸움에도 절대 각방 쓰면 안 된다면서요. 저는 그 이유를 아직까지 모르겠습니다만, 저는 진짜 저는 아직까지 그 이유를 모르겠어요. 진짜 막, 막 부부싸움 했는데, 꼴도 보기 싫은데, 근데 옆에서 잘 생각하면 끔찍할 것 같은 거죠. 근데 뭐, 이제 분명히 그게 뭐 이제 자다 보면 설도 살, 살이 이렇게 닿을 거고, 그렇게 하면 살다 하면 또 쿵당쿵당 하다가 이제 막 갑자기 막 에로틱하게 바뀌고, 그러면서 뭐 이제, 뭐 이렇게 얘기하는 것 같은데, 저는 그것도 어느 정도, 여자 되지 않을까라고 생각합니다. 물론 아직까지 제가 경험이 없다 보니까, 예. 뭐, 제가, 저는 항상 말씀드리지만 제가 경험한 것만 말씀드리는데 아직 경험한지 못하다 보니까 제가 정확한 말씀을 못 드리겠습니다만. 여하튼, 가깝게 있으니까 지네들끼리 어떻게든지 쿵당거리고 부딪힐 거라고요. 그렇기 때문에 사실 이유라는 게 붕괴돼도 뭐 지구가 멸망하고 그런 게 아니라 그냥 영국과 브렉시트, 그냥, 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 그냥 이렇게 분산되는 거야, 분산, 분산. 예. 근데 저는 오히려 앞으로 어떤 그 금융위기 이후에, 2008년도 미국의 금융위기, 2010년도 영, 또 이후의 금융위기, 그리고 2015년도에 그렇게 잘 나가던 중국도, 예, 경제성장률 7% 내려놓으면서, 
뭔가 이기주의 이런 거를 겪으면서 이기주의가 팽배하면 팽배해질수록 저는 이유가 붕괴될 가능성이 높다고 봅니다. 그렇기 때문에 이건 너무나 자연스러운 거고 그래서 저는 어떤 브렉시트라든가 이후의 붕괴에 대해서 뭐 크게 악재라고 생각하진 않습니다. 그거를 이제 악재라고 이렇게 포장하는 언론의 문제인 거지 실질적으로는 뭐 그렇게 그게 증시에서 뭐 물론 단기적인 충격이 있겠으나 왜? 뭔가 협력했다가 분산되면서 생길 수 있는 어떤 노이즈라든가 또 불안감. 어, 어떤 연예인이 부부가 결혼을 했는데, 막 이혼했대요. 뭐 3년 만에 이혼하고 그러면은 우리가 막 검색어창에 올라오지 않습니까? 예. 근데 그들이 이혼하면 뭐 큰일 납니까? 뭐 탑스타들이 둘이 남녀가 연애해서 결혼했는데 이혼했다. 그래도, 이혼한 다음에 뭐 나중에 뭐 친구처럼 지낸다라는 둥, 또 각자 또 자기 어떤 영역에서 또 열심히 활동하고 그러잖아요. 그러니까 이유란 나라도 결국 그렇게 이유라는 그런 존재감도, 물론 탑스타 연예인 둘이 이혼했을 때 실시간 검색어창에 잠깐 뜨지만, 금방 잊혀지고, 금방 뭐 그냥 각자 생활하는 것처럼, 이유가 만약에 붕괴된다 그랬을 때, 분명히 증, 증시 바닥에서는 뭐, 뭐 어떤 이유의 붕괴설을 막 술렁거리겠지만, 냉정을 찾고 쳐다보면 그렇게 달, 그렇게 나쁠 건 아니거든요. 그냥 자연스러운 거거든요. 마치 지금 트럼프 대통령이 미국 대통령 하면서 오만 똘기 다 보이면서 저렇게 럭비공처럼 행동하는 게 이해가 안 가지만 자연스럽게 흘러가고 있고 그 트럼프 대통령의 어떤 그런 행동들에 진짜 북한이 그렇게 바로 고개 숙이고 들어오고 이런 모든 일련의 행동들이 좀 특이하고 이상하고 좀 신기하기도 하고 좀 독특하기도 하고 뭐 놀랍기도 하고 뭐 이렇지만 그냥 아주 순리대로 굴러가는 거거든요. 저는 어 이유는 붕괴라는 단어가 너무 좀그 좀 감당하기 힘드시죠? 그러니까 붕괴가 아니라 이유는 해체될 거다. 예. 옛날로 돌아갈 거다. 라는 것이 저의 생각입니다. 그런데, 그런데 지금 아직까지 시장에서는 이유가 유로존이라는 곳이 붕괴된다는 것에 대해서 공포처럼 보이게 만들긴 합니다. 당장 뭐 증시에서 유로존의 붕괴 가능성이라는 얘기 한마디만 나오면 글로벌 금융 증시는요, 또 출렁거릴 가능성이 높습니다. 근데 지금 왜 오늘 제가 유로전 얘기를 갖고 나왔냐면, 지난 25일 날, 금요일 날, 스페인 야당이 라이오이, 라오이 총리에 대한 불신임 투표를 제안했습니다. 이 라오이 총리의 전임 보좌관이 불법 비자금 조성 혐의로 유죄 판결을 받았는데, 스페인 야당이, 야, 라오이 총리의 전임 보좌관이 그런 짓을 했으니까, 라오이 총리 제 불신임 투표시켜버리자. 이렇게 된 거죠. 만약에 이 총리 불신임 결의안이 의회에 제출되고 이게 만약에 가결이 된다면 스페인은 총선을 치러야 됩니다. 근데 이게 마치 얼뜻 들으면 어머 뭔가 정치적으로 불확실해. 어머 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 이런, 이런 분위기가 된 거잖아요. 정치 아 스페인이 만약에 총리 불신임 결의안 때문에 또 총선을 치러야 돼. 그러면 불쑥 나오는 단어가 정치 불확실성이 확대되고 그런 정치 불확실성이 확대됨에 따라서 스페인 자산 가격이 하락하고 
왜? 스페인도 유로존이거든요. 또 하나, 이탈리아도 마찬가지입니다. 총선 후 지금 84일째 정부 구성이 안 되고 있어요. 대통령이 반기성정단 연정의 내각 구성에 반대하고 있고 이런 대통령의 반대 때문에 정치적 불확실성이 이탈리아에서도 확대되고 있습니다. 최근에 이탈리아의 정당 지지율을 감안하면 만약에 조기 총선을 치를 경우에 반기성 정당의 투표율이 상승될 가능성이 있고요. 이 총선이 다시 치러질 기간은 9월에서 10월 정도라고 예상하고 있습니다. 이런 이탈리아에서 들려오고 있는 어떤 대통령과 어, 대통령과 내서, 내각 구성의 이런 불확실성 때문에 신용평가사 무디스가 이탈리아의 신용등급을 하향시킬 거다. 하향 조정을 지금 검토하고 있다라는 얘기도 나오고 있습니다. 이 이탈리아나 스페인이나 모두 2011년도에 그리스가 디폴트 우려감 때문에 휩싸일 때 그리스가 디폴트 되면 이탈리아가 디폴트 되고 이탈리아가 디폴트 되면 스페인이 디폴트 되고 그 라인에 있는 나라들이었었거든요. 지금 그게 마치 사골구 우려먹듯이 유로존의 위기가 그때는 어떤 은행권들의 어떤 그돈 때문에 문제였다면 지금은 돈 때문에 문제가 아니라 사실 정치권 정치적인 문제인 거죠. 근데 이 정치적인 문제가 왜 발생했을 것 같아요? 결국 돈과 관련돼서 그나마 뭐 22에서 돈 풀고 뭐 이러면서 어느 정도 위기는 좀 해체졌지만 이제 어느 정도 안정권에 들다 보니까 자국의 이기주의들이 자꾸 생각이 들고 그 이기주의를 자꾸 챙기려다 보니까 자꾸 그 나라에서 유로전에 남아있어야 된다, 탈퇴해야 된다, 이런 의견들이 분리가 되고, 그런 분리가 결국 여당과 야당, 대통령과 뭐 총리, 뭐 이런 대통령과 내가 이런 사람들의 어떤 정치를 분리시키면서 정치적 불확실성을 확대시킬 수밖에 없는 거죠. 그래서 저는 유로전은 그냥 자연스럽게 자국의 이기주의가 팽배해지면 팽배해질수록 유로존의 이기주의가 팽배되는 게 아니라 유로존이 붕괴될 가능성, 유로존이 해체될 가능성이 더 커지고 있다는 것이 제가 생각하는 거고 그거는 너무나 자연스러운 그냥 상황이다라고 전 보고 있습니다. 아마 만약에 앞으로 어떤 증시를 얘기할 때 유로존에 대한 붕괴가 어쩌고저쩌고 얘기 나오면 저는 이 얘기를 아마 여러분께 또 해드릴 겁니다. 자 그리고 마지막으로 예. 어, NH투자증권에서 내놓은 하반기 주식시장 전망 아직은 접시를 뺄 때가 아니다라는 내용인데요. 어, 뭐 하반기를 관통하는 네 가지 질문. 그래서 미국이 너무 긴 경기 확장이 아니냐. 이 부분에 대해서 지금 미국 경기가 역사상 두 번째로 긴 경기 확장 기간을 통과 중인데 여전히 미국의 경기는 양호하다. 아, 미국의 올해 물가와 채권 금리의 고점은 3분기 정도의 정점을 찍을 거고 4분기에는 어떤 인플레이션 지표라든가 채권 금리가 안정권에 접어들 거다라고 보고 있고요. 자, 미국과 신흥국 주식시장의 디커블링에 대해서는 어떻게 생각하느냐에 대해서는 이 얘기는 결국 뭐냐면 미국이 경기가 좋아져서 뭐 달러가 강해지면 신흥국은 부정적일 수밖에 없죠. 그런데 NH에서 생각하는 거는 최근 지금 달러가 강세인 이유는 유로화가 약세다 보니까 유로화 대비 달러와 강세의 영향이 크다 보니까 오히려 이런 분위기는 달러 강세는 3분기를 기점으로 해서 
다시 안정될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 그리고 세 번째 질문은 트럼프 트레이드, 트럼프 트레이드, 작년에 트럼프 대통령이, 어, 세제 개정안 때문에 어떤 그 트레이드를 만들었던, 예, 그런 뭐 주식시장에 바람을 불었던, 떴다면 또 다시 트럼프 대통령이 어떤 증시에 바람을 불 그런 건 언제냐, 그런 시점은 언제냐 그랬을 때, 4분기에 트럼프 대통령이 인프라 투자 확대의 기대를 키울 거고, 그래서 그때 트럼프 트레이드도 제기될 전망이다라고 보고 있습니다. 그리고 마지막에 네 번째 질문에 대해서는 하반기 이벤트 같은 경우에는 MSCI 리밸런싱 이거 같은 경우는 당장 6월 말에 뭐 중국의 MSCI A주가 어, 신흥국 지수에 편입이 되느냐 안 되느냐 뭐 사우디 아라비아도 좀 고려되고 있고 뭐 이런 얘기가 있고요. 또 미국과 중국의 무역 실무 협상 여전히 ING 중이고요. 그다음에 북한 이슈 6월 12일 날 북미 정상회담이 진행이 되는데 그 정상회담 결과에 따라서 또 북한에 대한 관련 이슈는 하반기까지 계속 이어질 가능성이 있고 또 11월 달 미국의 중간 선거 이렇게 주식시장에 영향을 미칠 변수가 다수 예정돼 있다고 합니다. 조금 전에 말씀드렸던 만약에 총선이 다섯 다시 치러진다면 9월 달 10월 달에 치러질 가능성이 있으면서 또 유로존의 어떤 정치적인 이슈도 2018년도 하반기에 남아 있다라고 보시면 될것 같습니다. 자. NH증권에서는요, 하반기 전망에 대해서 상반기 주식시장의 전망을 못 맞췄다. 자기네들이 상반기 주식시장의 전망이 빗나갔다. 올라간다 그랬거든요, 얘네들. 근데 왜 우리 NH투자증권이 상반기 중시 전망을 못 맞췄냐 하면 금리 상승 부담이 예상보다 빨리 찾아왔기 때문이다. 그런데 오히려 이런 부분이 하반기에 기회 요인이 될수 있다라고 보고 있고요. 하반기 코스피는 2750에서 2350에서 2750입니다. 결국 올해 3000포인트 못 가는 거예요, 결국. 자, 만약에 트레이드, 그러니까 트럼프 트레이드, 트레, 트레, 트럼프 트레이드의 기대감이 나타나기 전까지는 2700은 못 가고, 한 2600까지에서 이제 2400에서 2600까지 박스건이 예상이 될것 같고요. 대신 4분기에 트럼프 트레이드 기대감이 나타나는 4분기에는 이 2600포인트의 박스건을 돌파될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 이게 바로 NH투자증권이 예상하고 있는 하반기 증시 전망입니다. 여러분 어떠세요? 작년에, 작년에 뭐 하반기에 뭐 2000, 3000포인트 간다, 뭐 올해, 올해 초만 해도 상반기 3000포인트 간다라고 떠들어댔죠? 제가 말씀드렸죠. 3000포인트는 언제든 갑니다. 예. 왜? 그건 돈은 굴러가고 굴러가고 굴러가니까. 그런데 지금, 요즘에 내놓는 증권사의 증시 전망을 보면은요, 2018년도 하반기도 그 누구도 3,000포인트를 전망하는 곳이 없습니다. 오히려, 뭐, 박스권이니, 뭐, 좋은 점도 있지만, 이런 부분도 뭐, 조심해야 되니, 이러면서 굉장히 겸손해지고, 굉장히 눈높이를 낮춰놓고 있는 거죠. 우리가 지금 아까 2분기 실적 시즌이 뭐, 뭐, 계절적 비수기라고 하지만, 그리고 1분기 실적이 뭐, 무덤덤했다고 하지만, 1분기 실적은 무덤덤했던 게 아니에요. 어찌 보면, 냉정하게 보면, 우리나라 1분기 실적 시즌은 쇼크였습니다. 근데 미국이 워낙 좋다 보니까, 글로벌 분위기에 편중돼서 그런 흐름이 갔는데, 미국 같은 경우에는 정말 사상 최고의 실적을 내놔도, 증시가 고점 논란에 휩싸이면서 종목이 빠졌는데, 거기다가 우리가 실적 시즌을 논할 때는 아니었던 거죠. 
자, 이제 2분기 실적. 우리 2분기 어땠을까요? 4월달, 5월달, 6월달 생각해 보면 오히려 2월달 인플레이션 우려감 때문에 증시가 하락했다라는 점. 3월 초에, 3월 달에 트럼프 대통령의 무역전쟁 때문에 변동성이 있다라는 점. 거기에 비해서는 4월 달 같은 경우는요, 어, 남북 정상에 대한 기대감, 그리고 북미 정상회담에 대한 기대감, 이런 것 때문에 기대감이 만땅이었던 기간이긴 합니다. 그런데 혹시라도 이제 7월 달이 되면, 6월달 이제 우리가 2분기를 끝내자, 끝내자, 뭐, 3, 뭐, 반기를 끝냈을 때, 7월달에 우리는 이제 또다시 2018년도 2분기 기업 실적에 대해서 얘기를 해야 되는데, 여러분께서 잘 생각하셔야 될게 뭐냐면, 기대감은 만땅이었어요. 예, 남북정상회담, 북미정상회담, 그리고 생각보다 북한과, 미국과 중국의 무역전쟁이 심하지 않았고, 예, 생각했던 대로 뭐, 환율이 1050원을 뭐, 하향 돌파한다든가, 그런 거 없었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 나빴다 좋았다의 문제가 아니라 예를 유가 같은 경우도 지금 분명히 2분기에 나타난 유가 움직임이 초반까지 지금 뭐 70포인트 WTI 기준으로 올라갔다가 지금 다시 70포인트 70달러 이상 올라가니까 100달러 저막 나오지 않았습니까? 근데 지금 또 지난주부터 뭐 오펙에서 뭐 증산한다 이러면서 유가가 꺾이게 됐어요. 그리고 뭐 어떤 정치적인 이벤트도 진짜 여러분들 지금 5월달 지난주와 이번주 지금 요 며칠 동안에 천당화 지옥을 왔다 갔던 것처럼 굉장한 롤러코스터 변동성의 모습이 진행이 되고 있습니다. 아무리 호재가 많아도요, 아무리 악재가 없어도요, 시장 자체가 이렇게 변동성으로 막 움직이면 불안합니다. 그렇기 때문에 2분기 실적이 물론 이미 어, 판을 깔아놨죠. 뭐, 계절적 비수기다라고 얘기해 놨지만, 또 만약에 6월 달에 혹시 북미 정상회담이 잘 되고 이러면 또 설레발을 칠 겁니다. 그들이, 예, 그랬을 때 우리들은, 맞아, 생각해 봤더니 2월 달보다는 좋고 3월 달보다는 나은 것 같아. 라고 보지 마시고요. 변동성 때문에 힘들어 했던 여러분들의 어떤 그 모습들을 그리시면서, 아, 변동성이 심하면 좀 이렇게 쉽지는 않다. 예. 왜냐하면 당장요 기업에서 어떤 유가에 관련된 사업을 하는 기업 같은 경우에는 유가의 변동성이 얼마나 예민하겠습니까? 환율에 관련된 업종에 근무하는 분들께서는 환율이 이런 식 움직일 때마다 매번 그 계산을 다 다시 해야 되거든요. 이게 얼마나 이게 골치 아프겠습니까? 그럼 결국 기업에서는 뭐 유가든지 환율이든지. 뭐, 모든 이런 것들이 다 전망해서 준비하고 전략을 세워야 되는데, 이 전략이 어제 모르겠고, 오늘 모르겠고, 내일 어떻게 될지 모르는 상황에서 그 전략 자체가 어찌 보면 어떻게 보면 의미가 없을 수 있기 때문에 2분기 실적 눈높이 지금 이미 낮춰놓고 있습니다. 단지 그나마 굉장히 감사한 것, 예, 제가 말씀드렸던 대로 박스는 박스권, 코스피 박스권에 잡아놓고 종목별로 난리브루스를 치는 정말 선수들의 장이 진행이 되고 있다 보니까 여러분들이 아직은 선수가 아니어서 아직은 영매매에서 천장한 지옥을 왔다 갔다 하지만 여러분들이 이 패턴을 알게 되면 이 패턴에 따라서 움직이게 되면 정말 시장이 푹 눌렸을 때살수 있고 종목이 올라갔을 때팔수 있는 그런 날이 저는 올 거라고 생각하고 있습니다. 그런 날이 올 때까지 예. 열심히 장기전으로 이게 한 해, 두 해, 뭐, 한 달, 두달 해서 되는 게 아니에요. 예, 장기전으로, 예, 꾸준히 
내가 습관을 바꿔야 된다. 여러분들 습관 바꾸는 게 얼마나 불가능한지 아시죠? 사람은 변하지 않습니다. 예. 그나마 주식은 사람이 변하는 게 아니라 습관을 바꾸는 거기 때문에 그나마 저는 가능하다고 생각을 합니다. 대신에 너무 조급하게 생각하지 마시고 예, 우리 어 돈다방 미스리 청취자님께서 이 눈사랑님께서 어한 예전에 한신증권에 입사하셨으니까 정말 저보다 선배님이시거든요. 그러면 한신증권 옛날에 동원증권 됐고 지금 아마 한국투자증권으로 이렇게 예, 뭐 합병하고 이렇게 이름 바뀌고 이런 과정을 통했는데 진짜 우리 눈사랑님께서 예, 이 팟빵 게시판에다가 빨리들 가려고 하지 말고, 예, 천천히 제대로 가는 게 중요하다라는, 어, 아주 멋진 조언을 해주셨는데요. 어, 이 습관을 바꾸는 것 자체가 여러분께서 급하게 바꾸셔, 실수 없다라는 점, 예, 그런 점들에 대해서 느긋하고, 예, 아주 천천히 스텝 바이 스텝으로, 진짜 한 1년, 뭐, 짧게는 1년, 저는 1년도 부족하다고 봅니다. 예, 저 20년 걸렸다니까요. 그러니까 20년 중에서 10년은 진짜 미친 사람처럼 막 진짜 막, 막 팔렐레 헬렐레 하고 막, 막돈 날리고 막 제가 한 20억 날린 것 같아요. 예. 그러니까 제돈 포함해서 제 고객들 포함하고 뭐 이렇게 저렇게 해서 매매한 걸 대충 제가 머릿속으로 생각해 봤더니 한 20억 정도 날린 것 같더라고요. 한 20억 정도 날리고 그리고 이제 그거 정신 차리고 뭔가 이렇게 매매 원칙 만드는데 10년 걸렸습니다. 그러니까 여러분께서도 진짜 뭐 진짜 짧으면은 1년, 뭐 길게는 10년, 혹은 그 이상도 걸릴 수 있어요. 대신에 여러분들은 뭐좀 재수없고 건방지게 말씀드리면 돈다방 미스리가 있잖아요. 저는 없었거든요. 저는 저 혼자 이 모든 걸다 감당했거든요. 너무 힘들었었거든요. 저는 여러분께 가급적이면 수업료 덜 내고, 예, 가급적이면 좀 시간을 좀 이렇게 벌어들이려고 노력을 하고 있는 거니까 여러분께서 좀 힘을 내시고, 예, 화이팅 하셨으면 좋겠습니다. 자, 여하튼 5월 28일 분위기 좋았고요. 오늘까지도 미국 주식시장 눈치 보지 않고, 예, 분위기 나쁘지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다. 물론 또 트럼프 대통령의 또 변덕이 얼마나 또 바뀔지 모르겠습니다만, 여하튼 그런 거 중요하지 않고, 뉴욕 증시가 열리지 않나서 우리끼리만의 플레이를 할수 있는 장이 오늘까지는 일단은 주셨다라는 것에 대해서 힘내시기 바랍니다. 5월달 마무리, 예, 잘 하시고요. 저는 5월 30일 수요일날, 예, 5월 28일 날 뉴욕 증시가 열리지 않아가지고, 예, 또 우리들만의 이야기를 좀 전해드려야 되겠네요. 자, 저는 5월 30일 수요일 날 뵙겠습니다. 행복한 화요일 되세요. 고맙습니다. <목소리>